1: Ojciec Tomasz Mardziałek.
0: Szczęść Boże, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś spotykamy się w taki wyjątkowy dzień i chyba nawet moglibyśmy się inaczej przywitać.
1: Dokładnie. Mogliśmy użyć by nawet zawołania ministrackiego Króluj nam Chrystę.
0: Zawsze i wszędzie.
1: Dokładnie. Tak, tak na to odpowiadamy. Dzisiaj mamy niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata. Ostatnią niedzielę roku liturgicznego zamykającą, no właśnie, rok liturgiczny, a przed nami już z zapasem Adwent. Ale zanim do Adwentu skupny i zagłębmy się w tą uroczystość, bo dzisiaj przygotowaliśmy dla was obraz, który ma jak najbardziej korespondować z tym Chrystusa jako króla. A obraz mianowicie jest Światłość świata. William Hunt.
0: William Holman Hunt. Dokładnie tak. To prerafaelita kiedy tak rozmawialiśmy sobie jeszcze przed tygodniem z ojcem Tomaszem, zastanawiając się, jaki wizerunek Chrystusa Króla państwu zaprezentujemy w czasie dzisiejszej audycji, to ojciec najpierw zapytał, pre o co chodzi?
1: Dokładnie, no to dla mnie czarna magia jeszcze, ale myślę, że jak będzie, będziemy razem, wspólnie przynajmniej przez rok albo dłużej, to ja tu będę miał w małym palcu każdy okres, każdego autora. Tak. Ale adren
0: a Otóż to, prerafaelici. Przede wszystkim musimy od razu umiejscowić w czasie e, tych naszych prerafaelitów. Jest to XIX wiek. Nasz obraz, światłość świata, pochodzi z 1853 roku. Wówczas to był malowany. I teraz, e, drodzy państwo, no, mamy drugą połowę XIX wieku, więc już możemy sobie w głowie przywołać, e, o właśnie, sądząc jeszcze po nazwisku, William Holman Hunt, Domyślamy się, że nasz malarz jest Anglikiem. Tak też właśnie dokładnie jest. Więc przywołujemy sobie wydarzenia XIX wieku w Anglii, zwłaszcza początku XIX wieku, żeby zrozumieć, co takiego mógł mieć w sercu ten właśnie artysta. I skąd, kim byli prerafaelici. Uwaga, w XIX wieku malarze, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzili. Stało się modne, że zawiązywali takie stowarzyszenia malarskie. Były to takie właśnie ugrupowanie, dzięki którym łatwiej było, Potwierdzić sobie nawzajem swoją własną wizję twórczości. I tak napotykamy na romantyków, na realistów. Później oczywiście będą impresjoniści, dywizjoniści, symboliści, to wszystko XIX wiek, nabiści. Ale nasi prerafaelici angielscy podążają bardzo mocno drogą nazareńczyków niemieckich. To jest stowarzyszenie, które już wcześniej wypowiedziało się na temat sztuki. I przeciwko czemu oni wszyscy tak mocno protestują i dlaczego tak bardzo chcą łączyć się w ugrupowania mniejsze, aby potwierdzać swoją właśnie wspólną wizję świata. Otóż mniej więcej od drugiej połowy XVIII wieku, czyli kończy nam się już klasycyzm, który wprowadza pewne ustalone schematy, jeśli chodzi zarówno o barwę w obrazie, o formę w obrazie, jak i rysunek w obrazie. No i teraz te postklasycystyczne zasady zostają wykorzystane w Akademiach Sztuk Pięknych do stworzenia pewnego rodzaju schematu, kanonu, który tak mocno przylgnie do artystów, że będziemy mówić o tak zwanym malarstwie akademickim, które było po prostu nauczane w tych wszystkich Royal Akademiach, czy też Akademiach Świętego Łukasza, wszystkich Akademiach Sztuk Pięknych, które będą kształciły no, młodych adeptów malarstwa. W związku z tym będzie właściwie w każdym kraju znajdowała się jakaś grupka artystów, którzy będą próbowali z tymi sztywnymi ramami akademickimi zerwać. Dlaczego to się nie podoba? Przede wszystkim artyści buntują się wobec tego, że rysunek jest stawiany ponad kolor, równowaga ponad ruch, a światło dzienne pracowni ponad plener. Właściwie w tamtym czasie nikt nie słyszy o tym, żeby wychodzić w plener. To dopiero Barbizończycy. Tam pojawi się, jak państwo pamiętają, wynalazek składanej sztalugi, którą artyści mogli sobie zarzucić na plecy i wyjść w plener i malować w lesie na przykład, prawda? I tutaj prerafaelici buntują się przede wszystkim przeciwko malarstwu akademickiemu. Dodatkowo, tak jak wspomniałam na początku, przywołujemy sobie w pamięci, jak wyglądała wiktoriańska Anglia, jak wyglądał ówczesny porządek moralny. Pamiętajmy, że królowa Wiktoria obchodziła wówczas 10 lat panowania, a wraz z nią właśnie cały ten porządek wiktoriański. Rewolucja przemysłowa, rewolucja naukowa. Europą też wstrząsały ruchy powstańcze. To jest wszystko dla nich bardzo ważne. Oni się przeciwko temu wszystkiemu buntują. Oni chcą powrotu do natury. I teraz, co się dzieje, jeszcze warto wiedzieć w malarstwie angielskim. Dziesięć lat temu zmarł Constable, który próbował pierwszych rewolucji, jeśli chodzi o e, właśnie malarstwo pejzażowe. Trzy lata życia ma przed sobą Turner, który będzie no, absolutnie nowatorski, będzie wprowadzał zupełnie nowy rodzaj światła w swoich obrazach. Tarner jest wtedy już staruszkiem. Oni mają tego świadomość, że jeśli nie oni, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? prawda? Muszą coś zrobić z malarstwem, bo nie godzą się malować właśnie w takim ustalonym, sztampowym schemacie. W związku z czym spotyka się trzech malarzy, są nimi Mille, Hunt i Rossetti. Dołączy do nich także rzeźbiarz Woolen oraz dwóch teoretyków. No i teraz co? Zaczynają tworzyć pierwsze swoje manifesty. Ich pierwszym manifestem, drodzy Państwo, jest to, że sprzeciwiają się malarstwu takiemu, jakie uprawiał Rafael Santi. No i właśnie sztuczność gestów, zarzucają mu schematyczne pozy w obrazie. No i teraz w związku z tym chcą malować tak, jak malowali starzy mistrzowie, jak malowali ci, którzy byli przed Rafaelem, a więc wczesny renesans, cała sztuka gotyku europejskiego bardzo zaczyna inspirować tychże artystów. Stawiają sobie za cel malarstwo oparte o wartości chrześcijańskie. To jest bardzo ważne w obliczu tych wszystkich przemian przemysłowych, które dotykają no nie tylko Anglii, ale i całej Europy. Więc oni opierają swoją sztukę o wartości chrześcijańskie. Studiują dzieła oczywiście dotychczasowych rewolucjonistów, czyli właśnie Turnera, Blake'a, Constable'a i Nazareńczyków XIX-wiecznego Bractwa, które zawiązało się nieco wcześniej w, w Niemczech. Kończą ze sztucznymi pozami, z ideałem piękna. Oni chcą malować bliżej natury. No i jeszcze pojawia się tutaj także różnorodność. Różnorodność tematów, bo będą także się inspirowali wątkami mitologicznymi, ale przede wszystkim źródłem ich inspiracji będzie Biblia, będzie literatura i wydarzenia społeczne. Wśród nich na pierwsze miejsce wysuwa się właśnie William Hunt. Nasz dzisiejszy obraz Światłość Świata przedstawia bardzo popularny wówczas cytat z Apokalipsy mówiący o Chrystusie, który kołacze do zamkniętych drzwi. Oto stoję u drzwi i kołacze.
1: Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Choć ponoć artysta chciał wyjść od innych fragmentów Pisma Świętego, a mianowicie z listu Pawa do Rzymian. Noc się posunęła, przybliżył się dzień, czy też z Księgi Psalmów, chociaż myślę, że tutaj też udało mu się to jak najbardziej przedstawić, a mianowicie Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.
0: Myślę, że mógł nawiązywać do wszystkich tych trzech cytatów absolutnie tak, aczkolwiek temat, jaki wybiera, no nawiązuje bezpośrednio do apokalipsy, prawda? Mamy w naszym obrazie stojącą u wejścia do drzwi postać Chrystusa, który swoją prawą ręką próbuje kołatać do drzwi. Widzimy, że drzwi są absolutnie pozbawione klamki. Chrystus nie może do nich wejść. Mało tego, są to drzwi, No widzimy tutaj fragment jakiegoś wejścia do wnętrza. Całe to wnętrze jest porośnięte w sposób no, taki nieskoordynowany. Widać, że jest bardzo mocno zaniedbane. Troszeczkę tutaj jest owoców, troszeczkę jest warzyw, bo jakiś koper nam tutaj wystaje, jakieś wiciokrzewy się pojawiają. Mamy przed sobą Przede wszystkim może, może powinniśmy zacząć od tego, że nokturn. Nokturn jest to obraz malowany rzeczywiście nocą. I tutaj ten powrót do natury w przypadku Hanta był, jak widzimy, nie tylko w przenośni, ale i dosłownie. On ten obraz malował od godziny dziewiątej do piątej rano
1: no to naprawdę nasz artysta miał e, zacięcie i naprawdę zależało mu, by iść za swoimi dołami, jeśli chodzi o kwestie malunku. I na pewno udało mu się to fenomenalnie. E, mówiąc o nocturnie, tą światłem, które jest tutaj dla nas wiodące, jest lampa, którą trzyma Chrystus w swojej lewej dłoni, ale jednocześnie również aureola. Którą namalował, oczywiście, wiadomo, przy głowie Chrystusa. Czy to jest
0: aureola na pewno? Właśnie
1: Nimbus. To będzie Nimbus. Bo aureole, tak,
0: to są To będzie, nimbus. ojcze Tomaszu, ani aureola, ani Nimbus. Właśnie o to chodzi, że jest to Księżyc. Aaaa! <laughs> Jest to ciało niebieskie, które nam błyszczy nocą na niebie i które daje nam naturalne światło. Właśnie tak, w tym obrazie są dwa źródła światła, jeśli się dobrze przyjrzymy. I nie jest to wcale brzask poranka. To, co widzimy w tle. To jest właśnie naturalne światło pełni Księżyca. A rzeczywiście Księżyc został tutaj wykorzystany do ukazania tych wszystkich oznak świętości. Bo mamy Chrystusa w w szacie, w białej lub jasnej szacie, z na ramionach, z takim charakterystycznym czerwonym płaszczem, wzorzystym dodatkowo. Jest korona na głowie, a nawet dwie korony, bo pierwsza z nich to korona cierniowa, dopiero druga z nich to korona metalowa, otwarta, więc korona władcy tego świata. Ale właśnie wokół głowy Chrystusa jest księżyc, dlatego nie ma nimbu krzyżowego.
1: I tu mi rozjaśnia się między innymi jedna z informacji to, że Hunt wyjechał do Izraela po to, aby uchwycić tamtejszy blask księżyca. No właśnie, ja się zastanawiałem, gdzie ten księżyc, co z tym księżycem? Tak tylko jeszcze pozwólcie, że odejdę w bok, bo widziałem również inny obraz Williama Hunta, a mianowicie kozioł ofiarny. Tak. Mam również y, tam nie wprost przedstawionego Chrystusa, ale niejako widać i pewna aureola, właśnie Nimbus jest stworzony y, przy głównej postaci z okna warsztatu. Mm -hmm. I mówię, jakie to fenomenalne, a później tak. patrzę na światło świata i no, no Nimbus, no jest, a to księżyc. No, no fenomenalne, piękne, naprawdę y, coś wspaniałego, ale wróćmy do już... Y, wspomnianych symboli władzy, które tak. mówią nam o Chrystusie jako królu i też racji dzisiejszej niedzieli, niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata. Chrystus jako król, um, przedstawiający trzy władze, bo to jest tutaj przedstawiane przede wszystkim jako władza królewska. Pochodził z rodu Dawida. Czytając Ewangelię widzimy jak są wyprowadzane jego rodowód prosto od Dawida, by móc przedstawić, że właśnie jest on z pokolenia Judy, że jest potomkiem Dawida, a zatem um, niejako tron Izraela, tron Judy mu przynależy.
0: No i proszę zauważyć, że najpierw na głowie Chrystusa jest właśnie ta metalowa korona. Dopiero na niej spoczywa korona cierniowa. A więc najpierw jest władcą tego świata, tego wszechświata, tak? a później ta korona cierniowa mówiąca o wartościach duchowych, o jego męczeństwie.
1: Kolejną rzeczą był pektorał. Nam kojarzy się akurat pektorał pewnie z biskupami, bo to faktycznie oni mają, mają pektorały, które noszą, ale to nie jest to, co ma na sobie teraz Jezus. Jest to pektorał arcykapłański ze Starego Testamentu, na którym były dwanaście kamieni, czyli każdy kamień mówił o danym pokoleniu Izraela. I tu mamy mowę o tym, że Chrystus pełnił również władzę kapłańską, bo Mesjasz, którym był Chrystus, który był Jezus, również był arcykapłanem. O tym też mówi nam Nowy Testament. On jest tym prawdziwym kapłanem, który nie musi też składać ofiary ze samego siebie, więc ma władzę kapłańską i jest jeszcze jedna władza, którą pełni Chrystus, która mu przynależy, a która była również w Izraelu, była też formą namaszczenia, bo tak wprowadzano w tą posługę królewską, kapłańską i prorocką. Chrystus posiadający władzę prorocką, czyli jaką? Nie przepowiadającą przyszłość, bo to najczęściej kojarzy nam się z prorokami, Często z racji greckiej, ale prorok y, jako instytucja starotestamentalna ogólnie, izraelska, żydowska, był ten, który wyjaśniał znaki czasu, wyjaśniał teraźniejszość, jednocześnie upominając Słowem Bożym na przyszłość, czy wykazując pewne konsekwencje, jeśli się nie nawrócicie. Najlichlej zginiecie, czy zostaniecie zniewoleni. I to nieraz się wypełniało, dlatego też była mowa. No, Przepowiadają przyszłość. Nie. Mówią o konsekwencjach pewnych wyborów. I również czynił to sam Chrystus, głosząc Królestwo Boże. Upominał Słowem Bożym, wspominał jednocześnie konsekwencje naszych wyborów, jak i również tłumaczył nam rzeczywistość. Wypełniło się Słowo Boże, przyszło Królestwo Boże do was, czyli pełnia władzy królewska, kapłańska i prorocka w Chrystusie jest ukazana w tym naszym obrazie i mamy go jako tego właśnie pukającego do drzwi jako władcę można powiedzieć, często nam się Jezus kojarzy jako, jako dobry pasterz, przyjaciel, e, ktoś bliski. Tu mamy go przedstawionego właśnie jako władcę, tego, który krąży po świecie i można powiedzieć jest tą ostatnią nadzieją e, w tym naszym ogrodzie życia, ogrodzie ducha, porośniętym e, chwastami, no czym popadnie Chwastami wręcz? grzechu. Przychodzi, by dać nam nadzieję, by nas zbawić, czyli uratować.
0: Myślę, że ta noc ma, to, ma też tutaj ogromne znaczenie. Chrystus przychodzi do nas ze słowem, które symbolizuje tutaj właśnie ta rozświetlona lampa, mimo nocy naszej duszy. Przychodzi właśnie o każdej porze, o tej porze naszego życia. gdyby mówią także inne symbole, bo mówią również i trzy jabłka, które tutaj zostały rozrzucone pod nogami Chrystusa. Mamy jabłko zielone, mamy jabłko czerwone w pełni dojrzałe i jabłko takie już raczej zgniłe. One będą nam mówiły o tych różnych porach życia człowieka i w każdej z nich Chrystus gotów jest docierać do drzwi naszej duszy. Tak? To jest jedno ich znaczenie. Drugie znaczenie, jak? jako owoców w obrazie. Może być również i takie, że jest to obfitość łaski, z którą przychodzi Chrystus. Ale łaska ta może również nie zostać wykorzystana. Stąd to trzecie jabłko gnije. Po prostu się zmarnuje. tak? Więc symbolika tego obrazu bardzo, ale to bardzo głęboka.
1: Światłość świata, czyli niesiący kaganek, niesiący światło, światło e, Słowa Bożego jednocześnie, no w domu zapewne panuje ciemność. Na zewnątrz panuje ciemność. A zatem, gdy otworzymy drzwi, bo tylko my możemy je otworzyć, ci, którzy są wewnątrz, bo klamki, jak wspomnieliśmy wcześniej, nie ma na zewnątrz. Dostaniemy to promienie światła. Też słyszałem, dziś doczytałem się, taki szukają pewien symbol, że w tej przedstawieniu tej lampy, która wygląda wręcz jak okna gotyckich kościołów. Tak. Mamy właśnie ten symbol, że kościół, wspólnota kościoła jest również tą, jest tą lampą jako oblubienica Chrystusa, czyli ta, która niesie światło, mająca rozpromienić mroki naszej duszy, nasze przygnębienie, nędzę, która wynika po prostu z naszej słabości i grzeszności. I zobaczmy, że Chrystus pukając do drzwi, nie spogląda na same drzwi, ale spogląda wprost. Wprost na nas, którzy przyglądamy się temu wspaniałemu obrazowi, co mówi nam, że te drzwi niejako należą do nas. A sam autor tak miał powiedzieć o swoim obrazie, że celem jego powstania było pokazać, jak stale Cichuteńki głos przemawia do ludzkiej duszy, mimo wrzasku życia. Czyli w tym momencie, może szczególnie w tym, ale i w każdym w różnym e, codzienności naszego życia jest ten moment cichego, głośniejszego pukania, stukania, kołatania Chrystusa jako Króla, Zbawiciela, który chce wejść do nas, wieczerzać wraz z nami i przynieś nam światło Słowa Bożego. Światło, które ma rozpromienić mroki nocy naszego życia, czyli wnieść radość, ciepło, miłość. I nadzieję. Oczywiście również i nadzieję patrząc na ten e, obraz nasz dzisiejszy, również, przynajmniej mi się kojarzy, nie wiem, czy wy, drodzy radiosłuchacze, akurat czytaliście książkę Chata, e, która przedstawiała właśnie spotkanie pewnego człowieka e, z Bogiem, właśnie w Trójcy e, Jedynym, jako w postaci ludzi. I był tam moment, że on akurat obrazem, czy przedstawieniem Ducha Świętego jako jednej z osób pracował w ogrodzie. Okazało się, że ten ogród był jego sercem i jak dużo potrzebował czasu, wysiłku i własnej pracy, by go uporządkować, ale nie sam, lecz z Duchem Świętym. I myślę, że tak już dodając własną interpretację i to, co gdzieś jakoś serce mi podpowiada, że to zaproszenie, to pukanie do drzwi jest nie tylko wejściem do domu, ale jednocześnie wyprowadzeniem nas z niego i by zacząć po prostu pielić, zająć się ogrodem naszego serca.
0: To na pewno tak. A ja jeszcze dodam na koniec, że drodzy Państwo, patrzymy na obraz. My sobie może teraz nie zdajemy z tego sprawy zupełnie, bo w tej chwili najbardziej znanym wizerunkiem Chrystusa jest wizerunek Jezu ufam Tobie, który powstał za przyczyną wizji świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Ale ten Chrystus, na którego spoglądamy, to jest obraz, który niewątpliwie był najsłynniejszym wizerunkiem Chrystusa czasów wiktoriańskich. Cały XIX i początek XX wieku. Ten wizerunek wszedł do popkultury. Były produkowane mniejsze lub większe jego reprodukcje, przemalunki, przeróżne wersje, bardziej lub mniej uproszczone. Sam William Hunt namalował go w kilku wersjach, taką największą namalował kilka lat przed swoją śmiercią. Więc to jest obraz, który w jakiś sposób wyraża także i pobożność ludową. Zresztą to była też idea prerafaelitów, malować w taki sposób, aby obraz nie wymagał głębszego wyjaśnienia, aby był bezpośrednio intuicyjnie odczytywany przez człowieka, odczytywany tak naprawdę poprzez serce. I taki ten obraz właśnie jest. Dlatego zostawiamy dziś Państwu do refleksji. Obraz, który na pewno do serca trafi, jest też, jeśli chodzi o swoją strukturę, o formę i o barwy w nim użyte niezwykle ciepłym obrazem, no ciepłym także i na te jesienne dni, które jeszcze przed nami.
1: A żegnając się taką wisienką na torcie e, dla was i dla nas e, słowami dobrze nam znanymi. Otwórzmy drzwi Chrystusowi.
0: Bardzo dziękujemy dziś Państwu za uwagę i zapraszamy za tydzień.